0: Dragi slušatelji, ljubitelji svega jezičnog i nejezičnoga, dobar vam dan, pozdrav, dobro večer, dobro jutro, zavisi odakle ste i gdje nas slušate. Evo nas u nove epizodi podcasta koji je prvi u regiji i Hrvatskoj koji se bavi jezičnim temama i dalje u ovom trenutku 137. epizodi prvi. I danas sam sam, nema mi Anje i osjeti se da fali jedan simpatični glas, no Anja je na jednoj avanturici i vraća se vrlo brzo, već idući tjedan s novom gošćom, kada razgovaramo o filozofiji jezika. A danas sam sam i imam vam jednu vijest za priopčiti, a to je ova vijest koju možda već čujete. Čujete li nešto drugačije u ovom mom glasu, odnosno u ovom tonu, u ovom kvaliteti ovog zvuka? Da, to je to konačno prva epizoda s novom opremom. Nakon dosta zezancije s opremom, nakon dosta pokušaja, pogrešaka, spajanja moje a, neinformiranosti, brzopletosti i krivih odluka, konačno smo slohajajući vama i vašim donacijama putem portala buymecoffee.com, kosticrta V koje ste nam uputili, a, prikupili dovoljno sredstava za novu opremu. Dakle, tri mikrofona za mene, Anju i gosta, i mixetu, i slušalice, i sve što nam je potrebno da donesemo, da ovaj podcast a, unapredimo na jednu vrhunsku razinu, barem se što se zvuka tiče, a kvalitetu ćemo vidjeti. Tako da, ovo što čujete je novi mikrofon, a, bliže mojim ustima i nema više onog šuma, toliko nema više one jeke. A ako ne primjećujete ništa drugo, to je dobro, ne primjećujem nija, toliko samo mi drugi kažu. Donac mi kaže da je sada puno bolje. Tako da neizmjerno hvala svima koji ste nas podržali na Buy Me Your Coffee. Um, kavicom dvije, tri, skupilo se to kroz par mjeseci i osigurali smo, zahvaljujući vama, ponajviše, uh, još napredniji i bolji zvuk koji će nas nositi ka novim gostima, ka novim epizodama i veselimo se tome. Uh, a danas, jedna epizoda koja je malo neobičajena, uh, vidjeli ste u naslovu, zove se Anegdote, ali nećemo toliko pričati, ja, ja govorim vi, zato što uvijek račuram na nju, ali danas nema. Hvala nje što si ostavila samog. Um, govorit ćemo o anegdotama ovog podcasta i to u nekoliko poglavlja bi vam htio ispričati što se sve događalo kako bi došli do ove 137. epizode odnosno podcasta koji dalje nakon 137 epizoda postaje jedan od najkonzistentnijih podcasta u Hrvatskoj uz surove strasti o kojima će isto biti riječi um, i vidjet ćemo zapravo što se događalo iza scena i htio bih vam onako u storytellingu spričanje priče, spričati neke zanimljivoste u podcastu, tako da eto o tome danas razgovaramo. Ove anegdote doći će u par poglavlja i nadam se da će vam biti zanimljive. Pa krenimo, neću više odogovlačiti. Idemo sa prvom anegdotom, a to je kako je nastala ideja o ovom podcastu. Tamo negi 2017. godine radio sam u 11. gimnaziji u Zagrebu kao profesor engleskog i njemačkog i jezika. Promijenio sam došta škola u karijeri, sad radim na fakultetu i njih sam par promijenio, jer sam uglavnom mijenjao trudnice koje su zbog porednjeg obolovanja meni omogućile da kroz 7-8 godina izgledim karijeru, tako da na neki način izgradio sam karijeru na trudnicama. Tako je bio i taj posao u 11. gimnaziji. Spominjem taj posao u 11. gimnaziji zato što koje je možda vjerojatno najdraži zbog učenika. Učenici 11. gimnazije, bar onda kada sam ja radio, bili su neopisivo motivirani, uh, možda uh, uspred s osnovim školima najviše njih motiviranih po razredu, tako da sam ja sa 30 njih mogao raditi čudesne stvari i imao sam dobar odnos s njima, dobru atmosferu, radnu, motivirajuću, inspirirajuću i pomoglo mi je dosta napredovati. Mnogi od tih učenika koje sam tamo sreo, kasnije sam se s njima sprijateljio kada su i maturirali, sada su na fakultetu jer su ih čak završili, i time mi zapravo pokazali koliko sam star. A, ostao sam s njima u kontaktu a, preko Facebooka, Instagrama i slično i a, zaista je divno vidjeti u kojem smjeru se razvijaju i a, još važnije je zadovoljavajuće vidjeti da onu motivaciju koju su prikazali onda su samo pretočili u svoje strasti tijekom života. Godinama kasnije radio sam na fakultetu političkih znanosti gdje još uvek i radim i radio sa studentima novinarstva. U sklopu engleskog jezika za novinare jedna aktivnost koju sam razvio, bila je snimanje audio uradka, odnosno podcasta. a Studenti su morali obraditi neku jezičnu temu na nekakav kreativan, svojstven način i snimiti audio podcast koji će onda poslati mi i sve ćemo napraviti na, sve ćemo uploadati na jedan audio kanal na SoundCloudu. Malo sam krenuo istraživati kako bi mogli sve te epizode objediniti. I naletio sam na SoundCloud. Tamo se moglo besplatno uploadati do određene duljine I studenti su mahom snimali te podcaste jer kao novinari to im je bilo vrlo zabavno. Snimali su to vrlo kreativno, vrlo sposobno kao budući novinari na ovu novu formu. I onda kad mi poslali sve te um, uretke, gledao sam, ok, mogu uploadat na SoundCloud uh, i moći ćemo svi zajedno poslušati. Onda sam malo krenio googlati u podcastima, uh, kako da se zapravo, znam da ono postoje Apple podcast, znam da postoje na spotify ali kako uh, prijaviti taj naš studentski podcast na što više tih kanala. Ujedno smo gledali te podcaste kako prijaviti na New York Times Student Podcast Competition. To je nešto, nekako naticanje koje New York Times provodi za učenike diljem svijeta Uh, i najbolji podcast dobije nekakve nagrade, naravno i pažnju. I rekao sam studentima da ću ih prijaviti na to sve, ne uvidjevši na početku odmah da New York Times eliminira studente i da se radi samo o učenicima srednjih škola. No dobro, glavno da smo prijavili. I tako googlajući saznao sam kako zapravo prijaviti um, podcast da se izlistava na Apple Podcast ili na Google Podcast koji je zapravo distributer sadržaja tako da ga možete slušati, tako može se preplatiti na podcast i slušati na vašem mobilnom uređaju, mislim kao što slušate vjerojatno i ovaj podcast danas. Mislim da Spotify onda čak i nije bio još. I nije bilo komplicirano, znači SoundCloud ima jedan link, zove se RSS Feed, odnosno RSS Feed, koji zapravo se samo kopira na te portale Google, Apple, Stitcher i sl. i onda oni automatski povlače ovo što mi uploadamo na soundcloud Zatim sam uh, to napravio za naše student, studentske pod- podcasta, mislim da su se zvali Student Podcast vrlo kreativnog naziva koji će se kasnije u mom podcastu ispraviti i uh, registrirao sam i odmah se počelo pojavljivati što um, smo napravili i to onako u vrlo profesionalnoj formi opisu i sve povezano i se to isto svidjelo i zanadili su se a ja sam se zanadio jer nisam znao da je to tako jednostavan zapravo proces i to me često ljudi pitaju kako ti se podcast pojavljuje onda kad želim impresionirati ljude kažem da Google prepoznaje kvalitaciju sadržaj i automatski objavljuje na svojim podcastima. Isto sam napravio za Apple, a Spotify dakle još nije bio i za Stitcher e, i vidio sam nam o svom mobilnom telefonu da mogu poslušati te podcaste i drugačije bilo slušati ih u odnosu na računalo primijetio sam neke stvari koje drugi ne bi primijetio i podijelio sam to na društvenim mrežama, podijelio sam na Facebooku, pokazuo se svojim kolegama vidite kako su studenti snimali, sad to možete poslušati ovdje, ne znam je li neko slušao ali vidim da je po broju pogleda na Soundcloudu bilo dosta slušanja i e, postavio sam to na Instagram i citao vrijeme ono sam bio tom idejom, bez da zapravo sam razmišljao da će to mene negdje voditi. I uh, kako sam to stavio na story na Instagram i ovojeg pričam, um, odgovorila mi je jedna učenica iz one 11. gimnazije na story i rekla mi je, profesore, pa vi trebate pokrenuti podcast. A ja sam rekao, pa vidiš da, nisam uopće razmišljao o tom, probat ću. Poglavlje 2. Kako je nastala ideja o podcastu o jeziku? U poslovnom svijetu važnije od biti bolji je često biti prvi. Saša Tenodi, moderator podkesta Surove strasti, prvog hrvatskog podkesta u regiji, odnosno najslušanijeg. Paralelno s ovim svim aktivnostima iz pogleda 1, slušam podkeste i oduvek sam ih slušao. Um, I slušao sam hrvatski podcast Surove strasti koji vode Saša Tenodi i Ivan Voras, koji su um, poslovni, poduzetnici su, imaju svoje tvrtke firme uh, Voras se bavi programiranjem uh, dok je Saša Tenodi um, neurolingvistički programer, odnosno uh, poduzetnik Pratevši njihov podcast, um, slušao sam dosta inspirirajuće goste. Slušao sam goste koji su uspješni u svom životu, koji su uspješni u karijeri i koji te svoje strasti i uspjehe dijele u podcast formi. Zapala mi je ovaj rečenica saša je iz jedne od tih epizoda, važnije je biti prvi nego nužno bolji u poslunom svijetu. To je bila iskra koja je meni zapravo, nakon one te ine rečenice, da bis trebao pokrenuti podcast, bio drugi korak ka pokretanju ovog podcasta. Često u poslovnom svijetu propustimo neke prilike jer ne reagiramo na vrijeme ili ne krenemo, ne bacimo se na glavu kad vidimo neku ideju, pustiši da nas cijeli taj proces vodi i da otkrivamo izazove, probleme i uspjehe u hodu, nego se previše bojimo, previše se bojimo riskirati i previše planiramo. To je nešto što sam ovoga često i u svojoj karijeri shvatio da jednostavno previše planiramo i možda ne vidimo prilike koje se nude u perifernom vidu. Toj rečenici da krenio sam u ideju stvaranja ovog podcasta. To je u početku bila samo ideja jer ja nisam znao ništa ni o audio obradi, ni o snimenju, ni o mikrofoni, ni o, ni o opremi. Samo sam nekako imao ideju da bih htio biti prvi koji će o tome progovoriti u toj nekakvoj podcast formi. Nije to bio ni plan, sad ću ja pokrenuti podcast, nego sam samo htio istražiti mogu li ja to i uopće kako bi to izgledalo. Ono što je nevjerojatno je kad tako nešto krene, Uvijek mi je fascinantno kako se kao snježna kugla koja ili lavina koja pada s planine samo hvata jednu stvar, postaje sve veća, gomila se i jako velikom brzinom se strovaljuje ili u ovom slučaju uspinje. Isto negdje u to vrijeme. Dosta sam tražio nekakav način izražavanja. Nisam u znanstvenom zvanju i ne pišem toliko radova i um, stalno sam imao potrebu izraziti se. Pisao sam LinkedIn statuse, Facebook statuse o zapaženjima u jeziku, o zapaženjima o usvajanju jezika, učenju jezika, o stu- radu sa studentima, o radu u nastavi u školama i stalno je gotovo svaki dan sam imao potrebu nekač- nešto se izraziti, nekako iskomunicirati nešto um, i tu sam okupio i neke ljude koje su sam slagali, nisu, ali sam ušao nekakav dijalog s ljudima. Ovo je bio treći korak jer sam a, otkrio tu svoju potrebu da se nekako kreativno izrazim, a da to nije akademski okvir. U tom trenutku mi pada ideja, pa zašto to što pišem po Facebook statusima i zašto to što pišem na LinkedInu ne bi pretočio tu audio formu i bili to opće moglo biti nešto slušljivo ili nešto što bi ljudi slušali. I to su u početku bili oni savjeti za učenje jezika. I ako pogledate početak ovog podcasta um, ono, u veljači negdje 2020. pa nadalje, jedna od prvih epizoda osim gostiju bile su upravo o tome, o svanju stranog jezika, o aplikacijama poput Duolinga, o a, nastavi stranog jezika itd ko je nekako krenio podcast u veljači 2020. godine, snimljena je prva epizoda. Poglavlje 3. Susret sa surovim strastima. Poštovani gospodine Voras, veliki sam fan vašeg podcasta Surove strasti i slušam ga rudovito i imam ideju o pokretanju vlastitog podcasta. To je bio moj mail upućen Ivanu Vorasu, dok se još nismo nikad ni upoznali i dok sam poznao samo njegov glas putem podcasta Surove strasti. Nakon odužeg maila gdje sam izjasnio i objasnio svoje ideje, Boris je relativno brzo odgovorio i rekao, baš ste se dobro javili, ovaj tjedan baš planiramo pokretati platformu za lanciranje novih podcasta u Hrvatskoj. Platforma koja je u među vremenu lancirana zove se Podcast HR i objedinjuje kao nekakav radio sve podcaste koje se snimaju u Hrvatskoj tako da vidite sve što se izdaje, vidite svake nove epizode i čak imate radio koje možete klikniti i on nam izbacuje rend epizode, u random uh, trenucima svojih uh, ovoga trajanja, i na taj način nekako možete i otkriti epizode, kao nekakav live stream radija. No, da se vratimo na početak. Voras se planirao to nekakve platforme u smislu mi bismo platili neku članarinu, oni bi nam sve omogućili. Ja sam rekao, ok, zvuči dobro. Idemo se naći, idemo malo poslušati moju ideju i da vidimo kako bi to funkcioniralo. Našli smo se u budogu, čini mi se u Bogovićevoj ulici i jedna od prvih stvari što sam primijetio je kako je čudno kad nekog kog samo čuješ na slušalici, odjednom vidiš i čuješ u isto vrijeme. Imaš osjećaj kao da slušaš epizodu jer mora se isti takav bio kao što je i na epizodi. Sjedili smo nekih sat vremena na kavi, ja sam iznosio svoje ideje i sve mi se činilo abstraktno da ja to neću moći jer nemam dovoljno znanja, a onda mi je voras na laptopu zapravo pokazao šta koristi i otvorio je Odeseti. Odeseti je program za audio obradu, a ja sam... Odesiti prvi put koristio jednom podcastu koji smo pokrenuli na faksu i govorili o filmovima. Neću vam reći ništa o tom podcastu, ali postoji na youtube i ponosno sam dosta na to. Radili smo par epizoda i ovoga, ja sam već tad koristio taj Odesiti. Ovo je bio korak pet. Korak pet zato što sam shvatio da nije to takav bauk i ako sam već to jednom koristio na što sam potpuno zaboravio da to može biti povezano i da je to u ostalom isti program a, sam shvatio da možda to nije tako teško da nije tako apstraktno. i ako sam mogao onda sam sa mikrofonom običnim za računalo tamno davne 2010. 2009. godine, vjerojatno ću i 2020. I sad već imam nekih saznanja više, to moći doći, dovesti na jednu profesionalnu razinu. Gore si mi je dosta ideja dao odmah i objašnjenja kako pokretati podcast, što mi treba. Ja sam njemu ja s druge strane govorio što bi ja htio i najvažnije je bilo kad je on rekao op, super, pa to bi ja slušao. To bi ja slušao. To mi bilo jako motivirajuće tada. Od ovih platforma a, koje su oni nudili, ne znam je su nešto zapravo i pokrenuli, ali mislim da je Vorace u nekom trenutku vidio da ja želim sve sam napraviti i da sam dovoljno sposoban da to sve sam napravim. Kako će se priče kasnije pokazati, s jedne strane jesam, jer ovaj podcast i dalje postoji i ide, a s druge strane a, mojim nebrojenim upitima Vorace su e, Voras, kako ovo kako ono kroz godine, možda mu je žao što mi nije sve naplatio. Jer a, u svakom trenutku je bio dostupan a, za moje nebrojne upite, poslušava je snimke probne koje sam uslao, savjetovo mi je što popraviti, ovdje govorimo sve o kvaliteti zvuka, naravno, objasnio mi je kako što gdje uploadati, razmjenjivali smo ideje i nikad nije ništa išlo na naplatu, nismo nikad uzimali one članarine, jer je vidio da dovoljno mogu sve sami da sam motiviran, i danas se malo čudim da je to tako ispalo, jer kad se sve podvuče, Voras, Ivan Voraz moderator podcasta Sorve strasti, jedan je od najzaslužnijih što ovaj podcast i opće postao, nastao, pokrenuo se i što još uvijek opstaje. Tako da kume ovog podcasta Voraše puno ti hvala i uh, neizmjerno ću ti biti zahvalan na ovoj neprestanoj pomoći koja još uvijek traje jer upravo prošli tjedan sam ga pitao nešto o novoj opremi, onako je sada snima. To je bila veljača 2020. godine i snimljena je prva epizoda. U 51. epizodi Voras je bio gost, u 53. Saša Tenodi, nodi, dakle drugi moderator surovih strasti i Saša mi je u jednom trenutku rekao ga ovo je odlično što radiš, ova pitanja su ti bila odlična, na šta, kad, kad napuniš to, tu epizodu dolaziš u surove strasti. To mi se činilo malo teško jer nisam toliko uspješan ni motivirajući kako su gosti u surovim strastima bili, koji su bili veliki poduzetnici, političari, poznate osobe i bogati ljudi, ali 28.7.2. i 21. godine u epizodi 273 gostavao sam pod nazivom epizode Kako podcast podupire školu stranih jezika i kako pozicionirati takvu školu na tržištu I u opisu te epizode Saša i Voras napisali su volitelji audio podcasta, bliski suset jezične vrste, koji svojom konzistencijom i trudom zaslužuje drugo mjesto audio podcasta u regiji, naravno i za surovih strasti. Hvala Ivane i hvala Saša od početka podcasta do stote epizode i gostovanja u surovim strastima, podcastu koje sam počeo slušati prije dvije godine. Poglavlje broj 4. Lokacija. Kako je počelo, a kako ide. Nakon ovih vorasovih savjeta o mikrofonu, kupio sam taj Blue Yeti mikrofon koji je samostalan, koji se stavlja na stol i onda hvata kanale Možete, možete onaj mod a, promijenite na njemu da snima samo naprijed, pa naprijed i nazad, pa cijelu prostoriju i slično. I a, snimao sam u početku u svom stanu. Ovo čak bilo je vrijeme korone, tako da sam snimao dosta i online s ljudima. I to se može čuti jer ovoga snimaju se online. A uživo, a, kada smo već počeli snimati, to je izgledalo ovako. Bio je, a, u najmu sam bio u stanu, u centru Zagreba. Bila je na stolu deka, za mi je Voras rekao da dobro upajte upaj, upija zvukove, pogotovo ako je um, mikrofon na stolu, zvukove, odnosno neželjene zvukove. Uh, bile su četiri stolice oko njega. Uh, na jednoj strani je bila deka na zidu koja upija jeku, na drugoj strani na uh, ista stvar, uh, d- ova sušilica rublja, onaj uh, kao štrik, na kojoj sam obisio drugu deku da upija ste strane uh, buku. Dakle, dosta onako izgleda kao slavenski studio, kao neka scena koja bi izašla na onom portalu Scenic, uh, Scenic Depiction of Everyday Slavic Life ili Slav Science. Kad sam to slikao svima je bila smiješna. Kasnije sam kupio nekakve spužve u Audio pro one što se stavljaju na zidove u studiju kako bi upili te zvukove. Nešto je to ih pomagalo, ali te spužve su bile labove, pa su um, padale i nisam ih mogao ljepiti na zidove, pa su samo stavljali ajle, ovako mi to na tim sušilima i na stolovima. Nisam imao ni laptop, nego stolno računalo, pa sam morao stolno računalo, dođu do stola, dugački kabel da bi to sve spojio i sve to izgledao kao nekakav kaos. Stavio sam to i na Facebook i napisao sam Slav deka je postana. I to je bila ona deka, baš ona slavenska, jugoslavenska deka, ona crvena sa onim uzorcima koji kad pomislite na nekakav stari slavenski organ, to je ta deka. No krenilo je. Ljudi koji su dolazili malo su se čudili kako to izgleda, ali krenulo je i snimali smo i kad je krenuo razgovor nikom više to nije palo na pamet, ali mogu misliti kako su im ideje bile kad ono dolaze u podcasta, video ovako nešto, možda je čudo da se nisu okrenuli i otišli, ali izdržali smo taj prvi dio. Kasnije sam te spužve nalijepio na kartone ogromne. Pitao sam gazdu svog stana u kojem sam živio. Gazda, imaš nekakav ogroman tvrdi karton koji bi bio 2 metra visok, na koji bi ja nalijepio ove spužve za upijenje zvukova i onda bi iz tih četiri kartona omeđio stol oko sebe kao nekakav booth, kao nekakvu kabinu i kaže gazdo da, 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 imamo, baš smo neku klimatsku opremu naručivali Klima opremu, dođi po to onda smo došli, friend, a ja po to ne, ne u auto, pa smo nekako na krov stavili, pa smo zavezivali ok, uspjeli smo dovesti do stana pa sam nalijepio te spužve na taj karton, bilo je četiri kartona onda zbog konfigur- Stana, nisam mogao to stalno imati jedno oko drugog nego sam morao svake epizode kad sam dolazio staljati jednu ploču na jednu stranu stola, drugu na drugu dok bi ne bi omeđio sa svih strana. Onda opet nisam imao laptop, onda je ovo računalo moralo biti, moralo biti izvan te kabine improvizirane kako bi um, mogao zapravo imati dovoljno mjesta a opet zatvoriti tu nekakvu jeku koja se pojavljivala zbog tog mikrofona. Dakle, to nije bio, bio mikrofon koji je bio blizu usta nego je bio na sredini stola. I svaki, ne znam, dodir na stol, bila je jedna gošća koja imala tri četiri narukvice. Svaki put kada bi stavila ruke na stol, čulo bi se dramatično zvečkanje koje nadilazio na ja semer pozadinski zvuk. I tako da je to bilo a, stalna borba s tim. No, a, s tim panelima je to malo izgledalo profesionalnije. Deka je dalje bila na stolu, ali ti paneli su svi on bili onako zanimljivi, jer se kao ulazi u tu nekakvu kabinu i ljudi su rekli, hop, je dobro improvizirano, ali zaista korisno rješenje. I tako su epizode išle dalje. To je bio drugi korak. Kada sam krenuo najam svog poslovnog prostora, onda sam to sve preselio u taj poslovni prostor, što je malo izgledalo ipak bolje. Rastorio sam ove kartone, uzeo spužbe, nalijepio ih na zid, sad snijam u kutu prostora tog poslovnog i sada oprema je sa tri mikrofona koja kako što sam naveo u uvodu je nova, još uvijek ućim koristiti, ali tri mikrofona imaju svoje stalke, tako da stoje točno ispred naših usta sada i e, na zidovima su spužve koje to upijaju, stolovi su bijeli, deke nema. Malo mi čak fali deka, ali slikao sam ovaj novi setup e, za društvene mreže i stavio sam jednu sliku ono kako je počelo i to je bilo ono sa tim sušilima i dekom i kako je danas i to je ovo što je danas. I mislim da to onako mi je baš obradovalo i lijepo pokazuje napredak Bill Gates kad je krenuo u garaži. Volim se uspoređivati s Bill Gatesom. Peto poglavlje, kako je došla Anja? Poštovani gospodine Tomaš, vi, vi, vi u čitavom mailu. Anja mi se javila jer je htjela poslovnu suradnju sa mnom. Naime, Anja ima obrt za prevođenje, ja imam obrt za jezične usluge, između ostalog, djelomično prevođenje, ali uglavnom podučavanje. Njen prvi mail uvijek se smijemo tome je da mi je govorila na vi. Ona je malo mlađa od mene, ali ako ste slušali sve dosadašnje epizode gdje smo, na, gdje smo nas dvoje, bit će vam jasno da nismo samo na vi, nego smo često i na pasmater. U početku je krenala dakle tako njezin mail na vi onda je meni bilo zanimljivo da se neko tako javio za poslovnu suradnju, vrlo nekako profesionalno i našli smo se ovdje i dogovorili nekakvu poslovnu suradnju u smislu prijevoda. I tako smo razmjenjivali naloge, ona meni, ja njoj. Ana, Anja je vrlo ambiciozna, vrlo rado, radoholična, ako mogu tako reći, a, voli svoj posao, voli raditi, voli prevoditi i u mi je olakšala posao jer često ima naloga koje ne mogu preuzeti i opet s druge strane često ima jezika koje ona ne može preuzeti pa sam preuzeo ja. I tako je naša prva suradnja krenula. I tako smo jednog dana pijeli kavu na Trešnjevci bila je baš kiša, sjećam se da sam došao, da sam promokautke te kiše bio. A, sjedili smo vani na t- grijanoj terasi a, i razgovarali tako o poslu i malo smo Pročeli pričati o svom podcastu i on je rekla kako nema veliku želju početi svoj podcast. Ja rekao, super, o čemu kažu prijevodu, rekao pa super. Tih dosta ima na, na engleskom, ali nema ni jedan na hrvatskom. Kaže ona, ali ja bih htjela na engleskom. Kaže ima, pa dobro, super. A jesi ovoga imala kakvih iskustva s tim. Pa ne, a ono sluša mi i tvoj, slušam neke druge podceste, podsjetila me odmah na mene, jel. Um, I za razliku od mene imala je jasan plan pokrenuti taj podcast, um, ali sam me pitao pa ok, kako kak ćeš s opremom moćeš dočku od pa malo probat, kaže pa može i padne mi na pamet ideja pa čekaj, ajde probaj malo snimat sa mnom da vidiš kako je i onda se sjećam njenog izraza lica uplašenosti kao šta ja sam misle da neće uopće biti zainteresirana ali ja meni to nije nikakav plan bio imati nekog voditelja uopće nego se to spontano kao mnoge stvari kao iskra kao nekakav brainstorming razvojao na toj kavi i rekao sam, čim sam to izrekao, rekao sam, pa da, pa to je dobra ideja, uopće nisam prije toga razmišljao o tome, dođi uh, barem malo, snimi koje epizode, viš kako ide i onda kad počeš pokrijatiti svoj podcast, snimi svoje, uh, da ću ti opremu, ako ja među vremenu kupim drugu. I tako je krenulo u 100. epizodi, odnosno u 101. epizodi došla je Anja. A Anja je donijela nekakvu novu dimenziju podcasta, čisto time što je podcast postao razgovor, um, a kad to nije bio, u onim epizodama koje sam ja sam snimao. Do 100. epizode, dakle, bilo je gosti, e, gošći, ali sam i ja snimao svoje epizode o učenju jezika, o jezičnim savjetima, o disleksiji, o mucanju, o zagonetkama. I pripremao bi te epizode čisto za svoje izlaganje kao ovo sada. Anja je dovela to na neku drugu razinu jer nije gost, nego je su voditelj. To je meni bilo sve novo, ali smo probali razvijati tu nekakvu kemiju u kojem mi progovaramo jezičnim temama, ali kao dvoje voditelja. To bi značilo da neizmjenično pripremamo epizode, pripremamo segmente o kojima ćemo razgovarati, istražujemo teme i svako čita jedan dio ili svako pripremi jedan dio i onda to nekako kroz spontanik razgovor pokušamo izvesti. Te prve epizode bile su malo nezgodne, jer M ja nisam znao kako imati suvoriteljicu odnosu na gošću, M je njo isto bio prvi puta u podcastu i od te prve epizode do ove zadnje put kad je bila promakla se zaista u fantastičnu su voditeljicu, odnosno voditeljicu, ne samo da može voziti, voditi svoj podcast, nego je spremna za puno više jer zna stvari koje ne možeš znati dok ne kreneš u podcast. Vješta je u najavljivanju gostiju, vješta je u povezivanju ideja sa prijašnjim epizodama i vještaje je u pitanjima za koje sam toliko nekad impresioniran da volim misli da sam bio odličan mentor. Šalam se naravno sve odradila sama. A slušatelji su je super prihvatili jer smo pitali na Instagramu kakva vam njanja, kakva vam njanja i onda su svi napisali divna. Često smo se zezali i to je jedna stvar koja je, mislim da je onako došla iz ezancija, a zapravo jako korisna za podcast, je kada netko od nas previše koristi neki izraz ili neku frazu ili neku poštapalicu, onda se mi međusobno tome rugamo i na taj način izbijemo to iz našeg um, našeg iz našeg diskursa, napravimo o tome mim i na taj način napređujemo kvalitetu našeg razgovora, um, a isto tako nekad se referiramo u epizodama kako je to bilo nekad i smijemo se počecima kao što su bili svi početci cringe ili kao što su vaši statusi i naši statusi na Facebooku, u Facebook memories nakon pet godina isto cringe. Tako su naše epizode. Poglavlje šest. Kako je financirana oprema? U om gostovanju uh, u uh, podcastu Surve strasti kada sam bio, pitao me Voras, kum podcasta, kao što ste čuli ranije, uh, pred kraj epizode, imate li planove o monetizaciji? Ja sam rekao, nemam. I to je bila istina. To je bila neke sredina 2021. godine. Nisam nikad mislio zarađivati od podcasta i kako mi je Voras rekao, mnogi podcasti koji su se pokrenuli Hrvatskoj i su se na to opekli, ja su mislili zarađivati od prve epizode. A, a ja sam se odma sjetio ono što dičaci kažu u svojoj pjesmi ponudi prvo znoj i suze, a onda će noći i se i guze. <laughs> a, ali istina, da, a mnogi su zapravo htjeli puno zarađivati. Neki podcasti su pokrenuti pa onda naprave pauze četiri mjeseca u nekoj sezoni ili nešto tako. Neki su zapravo ponestali mi ideja, neki su jednostavno preslični drugima jer najpopularnije snimati o biznisu. I tako je to sve išlo da me Vorast opet po mnogi puta natjeo na razmišljanje, ne da bi možda zarađivao od podcasta, ali da bi možda nekakvu platformu ostvario kao onaj Patreon na youtube gdje bi slušatelji, odnosno vi, mogli nas nagražiti raditi nekako, dakle, možda nekakvom donacijom, možda pretplatom. I pećuje mi se čini malo previše, ima neki minimalni dio i nije povezan uz ove audio kanale kao uz YouTube. I u tom trenutku dolazim do portala buymeacoffee.com koji mi se odma čini kao izvrsna ideja. Znači, portal funkcionira na način da ako nešto radiš, Uh, pokreneš taj portal gdje ti ljudi mogu častiti kavicom. Doslovno se tako zove buy me a coffee, kupi mi kavu. Uh, to izgleda tako da kad otvorite stranicu imate onako, uh, jednu kavicu, dvije ili više i jedna je kao 2 eura, možete to mijenjati, ali defaultno je 2 eura, 5 eura i 10 eura, a postoji mjesečna pretplata koja je drugi dio tog segmenta. I pokrenio sam to i nekako smo to spo- počeli spominjati u epizodi, misleći onako, pa to na vrijeme možda dobijemo za kavicu i onda ćemo to zapravo um, iskoristiti za kavu, odnosno pivo, dok snimamo po podcast, ili si kupi čokoladu ili nešto tako. E, I tako je u početku bilo, kapale su tako malo sredstva i baš me izdenadilo da je više nego što sam očekivao. I u početku smo, kako smo bili uvijek bez plana, kao i ovaj podcast što je uvijek bez plana, zaista si kupili tako piva i bez veze trošili te novce, dok nismo u jednom trenutku nakon nekih određenih iznosa eura, nije bilo previše, Pa na pamet. pa čekaj, možemo ovo zapravo preusmjeriti negdje. Znači, mi moramo plaćati pretplatu za ovaj SoundCloud izlaze epizode i e, zapravo je nam trebala bolja oprema. Jel, kako mi je Voras rekao negdje i prije epizode, ti se već davno trebao kupiti novu opremu. I opet je bio u pravu. Um, I onda smo odlučili skupljati ta sredstva, staviti najavu i reći u epizodama da skupljamo za novu opremu, pomoću koje će ovo sve postati bolje. I negdje u pet mjeseci smo skupili dovoljno iznosa za kupnju nove opreme, i uh, danas razgovaram uh, uh, s vama upravo putem te nove opreme. Um, ta monetizacija uh, mi je fascinantna u ovom kontekstu, u ovom obliku, jer nema naznake naplaćivanja sadržaja. Znači, mi ćemo od uvijek ovo snimati besplatno. A, ali volim taj koncept gdje te ljudi koji prepoznaju da nešto radiš, koji prepoznaju kvalitetan rad, ili im se jednostavno svidiš što radiš, ili se te poznaju pa te žele podržati, ili a, kažeš nešto što nam jako bilo korisno i što su trebali na druge strani svijeta, uplatiti neki mali znak pažnje. Fascinantno je da um, koliko smo novaca dobili, do sad neću ni govoriti, nije sad bitno, nije to veliki iznos, nego je jednostavno fascinantno da te neko toliko cijeni da ti uplati nešto, iako je taj sadržaj besplatan. Taj koncept je potpuno prihvatljiv diljem svijeta, pogotovo u Americi. Ljudi tako žive preko youtube uh, se uh, tako se zarađuje, tako YouTube kanali zarađuju, ne onim reklamama, ne dakle nekim pretplatama, nego to što ljudi prepoznaju kvalitetu ovog rada. Ovaj podcast nikad ne cilja zarađivati od toga, ali voli te znakove pažnje jer ima svojih troškova i ako možemo pokriti troškove, to je sve što trebamo i jednostavno nas veseli da prepoznajete naš rad. Svaki put kad stinje neka donacija, dobijem mail i onda objevim na Instagramu i napišem hvala, a još ljepše su kad uz te donacije dođu nekakve poruke koje su reakcije na epizodu, koje citiraju neku epizodu ili koje jednostavno kažu, živi ti meni druže. Pogledajte sedam. Anegdote s gostima i o gostima. Ja kad sam pogledao ovaj podcast, napravio sam Excel tablicu u kojoj sam stavio popis ljudi koje sam poznavao i koje sam htio dovesti u podcast. Um, ti ljudi su bili profesionalci koje sam sretao radeći u sedam škola, tri fakulteta, u ško- nekoliko škola stranih jezika i u školi jezika koje sam sam osnovao. Um, Neistrpan je zapravo to bio izvor bilo je na popisu jako puno ljudi. Um, tu se najvećešće događalo dvije stvari. Ili su ljudi pozitivno reagirali i odmah došli i snimali smo epizodu. Ili bi rekli, da, da, super, idealno, ja sad vremena čujemo se za tri mjeseca. <laughs> A, što sam ja shvatio, ili stvarno ćemo se čuti za tri mjeseca, ali vjerojatnije nećemo se više čuti. A, i e, taj cijeli popis sam nekako prošao, više manje isti ljudi su došli, ali često se događalo da bi se ti ljudi javili: "Egle, možete ja ni sa najbolji za ovo, evo ti moj friend ili kolega koji radi sa mnom uz menega." Ili ja nemam vremena, evo ti ko može i onda bi oni došli. Ako nisu to bili ljudi koje sam poznavao, onda su to bili ljudi kojima sam se godinama divio, pisci, pisatelji, reperi, um, pjesnici, profesori za koje sam čuo ili kolege, kolega friendova za koje sam znao da dobro radi. I to sam a, uvijek kad sam ih pozivao, imao sam jedan PDF dokument u kojem je poglavlje jedno, odnosno podnaslov bio zašto sam vas pozvao i onda je bilo pod A, jeli dugo radimo, ili surađujemo i divim se vašem radu, B, dugo pratim vaš rad, nismo u kontaktu, ali divim se vašem radu i C, a, ljudi kojima vjerujem i ljude koje poštujem preporučili su vas i vaš rad. I to bi uvijek slao ljudima i mislim da je to nekako i razlog zašto su došli. A, zanimljiva je anekdota o Dauru Rostuharu, Uh, spisatelju putopiscu um, koji je, kojeg sam zvao, koji je bio prvi na tom popisu prvi na popisu um, gosti u koje želim dovesti i neki gosti su, neki slušatelji su isto to napomenuli. Za osnoga nekoga oko 30 epizode obrazložio sam sve, ja sam inače prožitao sve njegove putopise, htio sam pričeti o tom, tom i tom i on je jako ljubazno odgovorio i brzo uh, da u ovom trenutku jako ima puno posla oko pripremanja te knjige Ljubav oko svijeta, to je bilo mislim prije dvije godine, uh, to je sad već izašlo i film i sve i to je zaista najprodovanija knjiga u Hrvatskoj, tako da potpuno opravdano. I je da jednostavno nema vremena sad raditi angažmane kojim neće donijeti profit jer mora misliti naravno na to. Ja sam rekao ok super sve razumijem. No nisam ti odustati od rostu Haraj jer ako je već bio prvi na mojoj listi to znači da prim je pao na pamet i zaista bi uživao razgovoru s njim. Kad je došla uh, blizu stote epizode, javio sam mu se ponovo, nisam ti odustati, napisao sam sve što sam napisao prvi put, ali napisao sam želim da dođete u stotu epizodu, želim da obilježite ovaj podcast, želim da vidite koliko je to gozistentno i poslušate i ove epizode i želim dati priliku i promociji nove knjige i želim razgovarati o tom, tom i to misleći da se vjerojatno opet neće, odnosno da se neće javiti jer je bio još većoj gužvi i ta knjiga je taman izlazila. I on je vrlo kratko odgovorio uh, Gaj svaka čast na opornosti Može, ajmo snimati To je bila stota epizoda I ovoga. ta epizoda je dosta imala nevolje Jer uh, dosta je bilo i kašnjenja I nažalost uh, Davor nije imao puno vremena Ali uspjeli smo izvući Jako puno i ponosno sam na tu epizodu A još sam sam ponosni Na stotu epizodu ovog podcasta Inače kod gosti Um, mislim, ima puno anegdota i teško se svega sjetiti. Ono što čega se uvijek sjetim je kako najbolje priče nastanu kad ugasimo mikrofone, kad završimo u epizodu i odemo van zapaliti cigaretu ili pijemo kavu ili pivo ili nešto i onda ljudi nešto kažu, joj, zaborav se sjetiti ili čisto kroz razgovor nešto otkrijem i ja kažem zašto to nije bilo u podcastu? I ovoga, možda čak i bolje, uvijek sam mislio kao zašto to nije bilo u podcastu Ali možda je to onako nekako još bolje. Kao behind the scenes, samo za moje uši neka priče svano i jesu samo za moje bile, odnosno ne za javnost. A, I to će mi isto nekako ostati u lijepom sjećanju. A druge zanimljivosti je što sam pozvao ljude koje sam znao, s kojima sam prijatelj. I u podcastu sam ih upoznao na način na kojih nisam do tad vidio. Jer kad si friend s nekim, kad si družiš nekim, jednostavno ne vodiš ovakve, nužno ovakve kvalitetne razgovore u smislu da izvlače informacije. I kada sam slijel sa prijateljem Tinom Sedlerom, komičarem, vidio sam potpuno nekakav aspekt i dijelove njegovog života koje nisam uopće bio upoznan s tim. I to je jedna stvar koja je zapravo podcast dosta otkriva, je kad misliš da nekoga znaš u jednom jednosatnom ili jednom i razgovoru, koji nastoji, izvuči što više anegdota, informacija, možeš puno saznati o ljudima koji si mislio da znaš. Ono što se čudim iz ovog aspekta je koliko sam uspio dovesti ljudi opće do stote epizode, gotovo svaki tjedan. Sad mi to puno teže, meni Anji dolazi. Ne znam je li to zbog života i sad imam puno više obveza, ali imao sam i onda puno obveza. Jednostavno ne znam kako sam uspjevao nekad dvije epizode snimiti tjedno, ali ovoga fascinantan mi je broj gostiju i onda bi na... Um, svemena na vrijeme, stavio listu najslušanijih uh, i poslao ljudima koji su gostovali uh, i oni bi se javili i baš mi je drago čuti. Neki su istaknuli na svojim web stranicama i to, je za, to mi je zaista topla priča. Uh, I najviše me veseli što sad već opet krećemo opet. Neko vrijeme nismo zvali goste jer smo Anja i ja htjeli se više posvetiti epizodama samostalnim u kojem možemo analizirati ono što želimo, u kojem možemo odbavljati jezičnu temu. Gost je fantastičan, ali je je donosi samo svoju dimenziju jezika, što je opet fantastično i super začuti, ali s druge strane nemamo slobodu biranja o čemu ćemo pričati kao što možemo sa samostalnim epizodama. Zato je idealan balans objega i nadam se da ćemo to u ovoj godini više goniti, da će s jedne strane biti gosti, a druge strane naše u nekakvom balansu jedan kroz jedan samostalnih epizoda menje i jane Anje. I što se tiče gosta, možda i jedna zanimljiva anegdota su Barbara i Željka. Um, kako sam se, uh, kako sam pokretao podcast, pratio sam uh, portal Hrvatski jezik za sve na Instagramu, koji su imali enako uh, citate hrvatske književnosti i pravopisne citate i blog koji su vodile. Uh, Barbara i Željka su lektorice, kroatistice, jedne vrlo kreativne osobe, vrlo radišne osobe. I vrlo su zainteresirani za promociju hrvatskog jezika i književnosti na jedan interaktivan način na Instagramu, na jedan vizualno zanimljiv način i njima sam se odlučio među prvima javiti. Mislim da su šesto epizodi bili. Bili su oduševljeni nazivom podcasta, bili su idejom i um, Baš smo stvarali neku dobru kemiju njihovim gostovanjem, tako da su došli i drugi put. Umeđu među, me su među poslali suradnici poslovni, jer su lektorice. I a, veseli me što smo u konstantnom kontaktu i što će opet po treći put uskro doći u podcast. Barbara Željka, veliku ste dimenziju dala ovom podcastu i našoj suradnji. I Anja ih je upoznala ispiriteljali smo se i imamo nekada domijenke božićne zajedno. I eto, to mi isto lijepo priča. Razgovarao sam sa svojim bivšim profesorima i profesoricama, svojim kolegama i zaista me ovo nekako zbližilo s ljudima na toj poslovnoj razini. Mogu bi se reći da su to bili bliski susret i jezične vrste. I na kraju, u poglavlju osa, možda samo nešto o tome kako pripremamo epizodu. To je uvijek zanimljivo, bare meni, jer... Um, kad pripremamo ili samostalne epizode ili kad tražimo gosta, vrlo nam je teško smisliti što ćemo raditi. I kada sami svjesno o tome sjednemo i razmišljamo ili razgovaramo preko telefona ili preko četa i razmišljamo što ćemo, vrlo teško nam ideje padaju na pamet. I onda se tuširaš jednog dana i sjetiš se iz čista mira nečega što je fantastična ideja, što nije bio plan nisi razmišljao o tome, nego ti je palo na pamet. Ili kupuješ nešto u trgovini i vidiš neku riječ i podsjetite na nešto što bi mogla biti epizoda. Ili vozim bicikl i u prolazu čujem dvoje ljudi kako razgovaraju i kažu, ne znam cenzura ja se sjetim isto se pa da pa to nismo obradili. Um, nevjerojatno je kako u tom kreativnom procesu ne može ići namirnost, ne može ići um, hitrenost, ne može dolaziti nasilno, nego teme jednostavno se moraju spontano događati. I uvijek se, uvijek se dogode. Zanimljivo je kako nikad ne presušimo, nije dogodio se nijedan tjedan da nismo znali čitav tjedan što ćemo snimiti. Makar je bio već četvrtak, a epizoda mora ići reći u ponedjeljak, makar je bio već weekend i razmišljali smo, forsirali smo razmišljenje i nije bilo uspješno, ali onda u na večer je sinova ideja. I to je zanimljivo i možda čak zdravo za mozak da jednostavno pustiš mozak da u nekom trenutku preuzme kontrolu i sam će ti reći šta je najbolje za tebe bez da ga pitaš. Zadnje poglede, osmo ili deveto, nisam pazio. Osjećaj. Osjećaj u smislu, um, koje osjećaje probudi ovaj podcast? Um, mogu govoriti iz svoje perspektive, Anja ne može ni ovdje, ali siguran sam da dijeli neke od ovih. Prvi osjećaj je postignuća i stvaranja, kad vidiš nešto uh, dobilježeno na netu i još važnije kad je to dovoljno dobro da neko posluša i to je fantastično. Drugo koje se naraveze na to je povratna informacija koju dobijemo od slušatelja. Zaista smo preplavljeni, uh, ne u smislu količine, nego sadržaja ljudi koji su nam se javili i to su bili ljudi koji ili uče hrvatski jezik, negdje su u inozemstvu ili su davno otišli s hrvatske pa nemaju s kim pričati, pa su nam rekli, vaš podcast nam je jedini kontakt sa autentičnim razgovorom hrvatskim, jer nemaju TV, ne mogu gledati možda na YouTube, mogu nešto pogledati, ali ovo je baš razgovor i u tom audio obliku dok ljudi možda šete ili idu na posao. I ovoga, to je nešto što nika, nika, nisam nikada očekivali, nisam korijatist, moj hrvatski nije na toj razini da može educirati nekog u hrvatskom Jeziku, ali je zanimljivo da je nesvjesno ili neplanirano ovaj podcast postao promocija hrvatskog jezika u svijetu, jer mi imamo slušatelja iz SAD-a, iz Afrike, iz Japana, vidimo to po statistici i možda je najljepša poruka koju smo dobili u tom aspektu je kada je cura iz Austrije napisala da je rano otišla iz Hrvatske, mogla je nešto s bakom pričati dok je bila živa, ali zahvaljujući nama ostaje u kontaktu s ovim preljepim jezikom. Često ne znamo šta imamo, ne dok ne izgubimo, nego dok nam neko na to ne ukaže. Druge lijepe poruke ste su preko LinkedIn ili u inbox ili um, o tome kako smo ih nasmijali ili o tome kako smo ih informirali, kako smo zanimljivi. Nekako uvijek ajni govorim probudi emociju u slušatelju. Onda sam ne ovdje to, a mislim da je to nekako i cilj da nećeš pamtiti ovaj sadržaj o cenzuri, o jeziku laganja, o nekim statistikama, nećeš pamtiti ni točno što smo govorili o nekim povijesnim činjenicama ili o nekim pravilnicima koje znamo spominjati. Niti, niti sadržaj tih radova koje ali pamtićeš možda kako si se osjećao ili kako si nasmijao na neku činjenicu ili kako jednostavno ti je ugodno bilo slušati kako neko priča o nekoj temi koju voliš. Ima i negativni osjećaja. Negativni osjećaja i su srećom privremeni i um, više rent, onako više trenutak afekta. To su najčešće moji kad uh, Anji se žalim što nema dovoljno slušenosti ili što... Uh, ne možemo privući uh, veću bazu slušatelja ili što ne možemo opet uvijek obraditi teme koje želimo ili dovesti gosta kojeg želimo. Um, nekako je to uh, isto zanimljivo i sjedim se Rostuhara i pozitivnog sinkroniziteta u kojem piše o, u svojoj knjizi Polarni ne, o putovanjima, kako putovati svijetom kad kaže da uh, kako je čudno da se neke stvari uvijek posluže i prije dovodi nas u jednu anegdotu gdje je čovjek išao motorom u pustinji i ovoga, otkazujem je motor u pustinji gdje ima nikog, i je odjedno toliko je friend kojeg je susreo prije deset godina u, ne znam, Južnoj Americi i tam manje imao neki zamjenski dio ili je sam poznavao nekog koje to može. Tako da, zanimivije osjećaje je da kad ja te svoje rentove da isti dan ili poskoči slušanost ili nas neko nešto donira na Buy Me A Coffee ili nam se netko javi sa nekim lijepim dojbom. Isti dan, to se uvijek zanimljivo da se dogodi na isti dan ili neposredno nakon tog mogu renta. i to je ovoga zaista me tijera da malo razmišljamo o stvarima kakve su povezane a na način da koje možda moji nismo svjesni. I možda najljepši osjećaj meni osobno je bio dolazak u surove strasti. Znači, ja sam se njima javio s idejamo podcesta, oni su meni savjetovali, rekli a, ovo, ovo, ovo. Ja sam počeo snimati. i Nazi sam biti konzistentan i rekli su nakon sto te doćiš u našu epizodu i onda sam došao u njihovu epizodu. Počneš slušati nešto i onda postaneš kasnije dio toga. To mi je bilo osobno veliko zadovoljstvo. A možda, najveći osjećaj a, zadovoljstva je naša konzistentnost. Mi smo jedan od rjetkih koji svaki tjedan epizode i to već tri godine kad je više puta tjedno, odnosno dva put tjedno i ne posustaje nego raste. Naša slušanost raste od prvog dana, nikad nije prestala rast i stagnirala, nego je kroz svaki tjedan rasla i um, broj preplatnika je možda razlog za najveće zadovoljstvo i motiv za dalje i našu konzistentnost. Ja, nadam se nisam previše udavio svojim anegdotama, a danas je baš nekakav tmuran dan um, i nemam i Anje i dugo nisam snimao bez Anje i nisam htio s klasičnoj epizode prije bez Anje, toga da sam htio možda reflektirati na nešto, uh, a to je ovaj podcast, kako je sve nastalo, kako se razvijalo i nadam se da vas malo zabavilo, jer ja isto često volim čutite te behind the scenes priče, anegdote. Uh, I kako kaže enciklopedija, HR, naša Biblija, ako ste slušali priješnje epizode, je kratka aneg Obično usmena prenesena priča o stvarnoj osobi ili zgodi koja gradi učinak na novini neočekivanosti ali i na reprezentativnosti svojega sadržaja. Ovo su Bliski susreti jezične vrste, prvi hrvatski podcast u regiji o jeziku. Ja sam Gaj Tomaš, suvojiteljica Anja Lordanić je na avanturi, je, ubrzo će se vratiti. Hvala što slušate, hvala na svakom lijepom mailu, na preplati, na donaciji, na potpori i na preporuci. I um, čujemo se dalje već i do epizoda o filozofiji u jeziku.